0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Homenagem aos 110 anos de Raquel de Queiroz Neste podcast, teremos a participação da acadêmica Nelida Pinhon. Caras amigas e amigos da Academia Brasileira de Letras Aqui é Marco Lucchese, presidente É com grande alegria que anuncio a mesa de Nelida Pignon Que com seu verbo cheio de beleza e atravessado pelo incêndio de seu entusiasmo, falará sobre Raquel de Queiroz. Nélida Raquel tem um percurso muito importante na Academia Brasileira de Letras. Ambas é, inauguram, dentro de suas características, primeiro, Raquel, a presença feminina dentro da Casa de Machado de Assis, que precisamos indubitavelmente ampliar, e não só esta presença. Por outro lado, Nélida Pignon, que foi a primeira presidente da casa de Machado de Assis e também ela abriu todo um caminho importante para que essa qualidade superior do feminino em todos os sentidos possíveis se articulasse e ambas ficcionistas, Nélida e Raquel ambas eh, amigas ambas marcaram uma trilha importante renovando a capacidade ficcional de nosso país com fronteiras novas, com leituras distintas da realidade brasileira. Será um momento muito bonito de ver Nélida falando de Raquel e, de alguma forma, também da própria Raquel, que vem à tona a partir de Nélida, ela, Raquel, falando sobre Nélida.
1: Dia 17 de novembro é uma data histórica para a Academia Brasileira de Letras e para o Brasil, para nossa literatura. Raquel de Queiroz celebra 110 anos de nascimento. Deixou-nos um legado inestimável. Foi ela não só a grande escritora, a mulher de uma personalidade forte, poderosa, que amava o Brasil acima de tudo, como também foi a primeira mulher que abriu as portas da instituição, da nossa grande instituição, para dar ingresso às mulheres. Ela foi a primeira que conseguiu essa façanha e o fez com grande galhardia, coragem e realmente seduzindo a todos os acadêmicos da casa, então. Essa Raquel de Queiroz, eu sou-lhe grata profundamente. Ela foi a primeira leitora do meu romance Guia Mapa de Gabriel Arcanjo. Eu tinha meus 17 anos, recebeu-me em sua casa e deu-me preciosos conselhos, entre os quais o seguinte, a sua, você tem, esse seu livro é um baú, tem joias, joias legítimas e joias falsas. Cabe a você descobrir quais delas você tem que se libertar. Isso foi fundamental. E desde então ligou-nos uma grande amizade, que, tive, que teve seus naturais percalços, mas sempre uma grande admiração. A Raquel de Queiroz, além do grande, da grande escritora que sem dúvida ela é e que encerrou a sua carreira literária com um romance muito importante, a Maria Moura, escrito depois, depois dos sete, nove, oitenta anos, que é uma façanha rara, ela também ela foi uma mulher que, 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 pelo amor que ela tinha no Brasil, ela conhecia o Brasil de uma forma esplêndida. Não só os seus personagens, como também suas intrigas, seus ardis Ela, ela era um pouco o que, que eu, o que eu aprendi na Espanha, né? uma frase extraordinária aplicada a um grande político galego. Era o seguinte, ele tinha o Brasil, ou seja, o Estado espanhol na cabeça, e Raquel de Queiroz tinha o Brasil também na sua cabeça e no seu coração. Ela não, não hesitava em definir as personalidades, os fatos históricos, cotejar, teve suas posições políticas, mas não comprometeu a sua honra. Era um direito que ela tinha e, portanto, altamente respeitável. E era uma mulher que amava a instituição, Academia Brasileira de Letras, simpática, ela chegava cumprimentando a todos, ela, era, ela amava aquele Ceará, adorava cozinhar, recebeu-me muitas vezes ofertando delícias, as pequenas benesses do cotidiano e contava histórias fantásticas. Era o que se diria uma linda intrigante isto dito pelo próprio marido, doutor Oyama, que dizia, porque ela adorava as histórias, os fatos, as ocorrências. Ela não podia ausentar-se do que estava ocorrendo na realidade, porque era lhe precioso. Era a vocação não só da grande escritora, mas também da jornalista, que ocupou durante muitos anos uma página essencial e famosa e que lhe deu grande notoriedade, que era a revista O Cruzeiro, portanto ela estava em todos os lugares, era uma coisa também muito bonita quando ela fala falava do seu lindo e profundo sertão Quixadá, que me parece que era é, onde ela tinha uma casa que ela foi ampliando com o tempo, era uma espécie de uma fazenda, penso eu, e que, e, e que ela, ela dizia, o título parece que se chamava Se Não Estou Equivocada, Não Me Deixe, ou seja, jamais ela abandonaria as suas tradições, a sua genealogia, que era de, gente de, uma, era, era de uma família talvez da da alta burguesia rural do Ceará. Então, ela dominava aquele Ceará de uma forma tão comovente. Como você deve sentir pelo lugar onde você nasceu? Porque não é possível que você, ao galgar todas as posições como ela o fez, apague o passado, apague a modéstia eventual do passado. O passado é o seu emblema. E Raquel, então, é essa mulher que deixa em cada um de nós uma lembrança linda, um, um ato generoso, entendeu? Ela, ela é, 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 não, não viveu em vão. Ela deixa, ela, as marcas que ela foi abandonando ao longo da vida até hoje visejam, não se apagam. Aqui estamos nós, celebrando cada ano de sua vida, porque sua vida fez bem ao Brasil, sua vida nos beneficiou. E até hoje, não é. Só. além da obra, eu insisto, além da obra, essa personalidade poderosa, repito, sutil, grande tradutora, enfim, dela só podemos dizer o melhor que o humano inspira. E eu digo muito grata, Raquel de Queiroz, por ter existido, por ser brasileira, por ter pertencido à Academia Brasileira de Letras, por ter sido a primeira mulher que nos ofereceu com elegância, com um espírito altaneiro, essa instituição, essa academia, que devia e abriu finalmente suas portas para todos nós e seguirá ampliando esse espaço para a mulher brasileira. Raquel, onde você esteja, sua memória aqui na Terra será sempre reverenciada. Maravilhas. Um beijo, minha Raquel querida.
0: Você pode acessar todos os podcasts da Academia através do nosso site. Acesse pelo link
1: www.academia.org.br podcast.